0: ao vivo, sejam muito bem-vindos ao Morning Call da Levante estúdio especial nessa semana pós-natal, liquidez reduzida sejam todos muito bem-vindos vocês assistindo ao vivo quem está assistindo a gravação também, índice Xangai fechou em queda de 0,06% índice Nikkei do Japão em queda de 0,37%, Eurostox no momento em leve queda de 0,14% petróleo, tanto da WTI quanto Brent, quando eu comecei a olhar Aqui, para o Morning Call, caía mais de 1,30. Agora, o WTI caindo 1,11, a 73 dólares o barril, aproximadamente. E o Brent virou para o positivo, levemente no terreno positivo, 0,03. Bom, é, vamos falar um pouquinho, né? Agenda hoje, obviamente, mais fraca, né? Sem muitos dados relevantes. A gente tem também um mercado de liquidez reduzida, né? Reino Unido fechado, Hong Kong e Austrália também fechados, né, então praças aí, mundo afora, negociando com menor liquidez, seja muito bem-vindo, André, Paloma, e vamos lá, né, o grande destaque, acho que desse, dessa semana pós-natal, né, que se inicia, Pequim, na verdade, né, o Banco Central é, Chinês, ele é, comentou, né, sobre a, a fraqueza ainda da, da economia, né, e aí, Veio junto de uma redução de crescimento, né? Ficar no patamar crescimento chinês de 5,5% até 6%, né? E isso trouxe aí, acho que um pouquinho de cautela para as praças asiáticas, né? A gente viu os fechamentos negativos, né? Então, um pouco mais de cautela. Né? Então o Banco Central Chinês destacou né? algo que ele chamou de tensão tripla, né? O que, que é isso? É diminuição da demanda, o choque de oferta e a piora nas expectativas econômicas. Né? Isso não é grande novidade. Né? Os bancos centrais pelo mundo já estavam falando sobre isso, né? justamente essa tensão tripla né, que o Banco Central chinês comentou. É aquilo que a gente está vivendo né, nesse mundo é, pós-coronavírus, ou pelo menos é, pós-conhecimento né, do, do coronavírus. Né? Essa tensão tripla é o que a gente está vendo nos mercados. Uh, desde então, né, Vendo o copo meio cheio, né, que uma política monetária pode fazer quando existe essa tensão tripla, né, ou essa falta de retomada econômica, ter sua política mais acomodatícia, né, ou seja, mais estímulos, uh, menos aperto de juros, né, isso pode ser algo que venha acompanhado disso, né, inclusive o Banco Central Chinês, Uh, comentou né, sobre incentivo incentivo a pequenas e médias empresas, né, que necessitariam mais de capital, de flexibilidade para a retomada econômica, além de destacar o setor imobiliário. Né? A gente viu recentemente a crise da Evergrande, né? e a gente sabe do uh, percentual importante né, que o setor imobiliário tem no chinês, né? então ali uma política monetária né, que possa promover esse círculo virtuoso, né, esse ciclo virtuoso, como o Banco Central Chinês comentou, né, em virtude dessa chamada tensão tripla pela autoridade monetária chinesa, um dado positivo, né, que o lucro eh, industrial no país saltou, 9% no mês de novembro, né? Isso é uma queda em relação ao mês de outubro, que foi muito forte, né? Crescimento, se não me engano, acima de 20% do lucro, né? Estamos falando só de lucro industrial, mas ainda assim um crescimento também no mês de novembro, né? O lucro é, industrial na China cresce 38%, né? Isso tô falando de janeiro a novembro, comparado com o mesmo período do ano passado, né? Então, dado positivo né, nessa retomada gradual que vivemos, é, acho que China e boa parte já é, a hora que a gente considera PIB mundial, né, estamos falando muito sempre de Estados Unidos e China, que detêm aí uh, grande parcela do PIB mundial, né, então acho que a cautela ali na Ásia hoje, levemente cautelosa, né, vem muito em virtude disso, né? num cenário que a gente tem que lembrar, né? liquidez reduzida, né? então qualquer eh, incentivo, estímulo, seja ele positivo ou eh, negativo, né? isso vai afetar os mercados o dobro, né? em virtude da liquidez reduzida dados feriados. Nos Estados Unidos, né? a tensão Omicron continua no radar, isso infelizmente a gente não vai deixar em 2021, isso a gente vai levar como a gente tem falado aqui no Morning Call muitas vezes, né, isso vai permanecer de pano de fundo, né, mas minha opinião é, particular aqui é vem dos preços de mercado, vem da reação né, em virtude dos dados né, da Omicron, que de fato né, tem se espalhado muito mais, segundo as pesquisas, porém uh, matado muito menos, né, uh, lotados os hosp hospitais né, muito menos, ou seja, casos mais graves são... Uh, menores do que comparado com as outras variantes, mas é evidente né? essa cautela permanece né? o que preocupa hoje nos mercados né? principalmente nos Estados Unidos além dos casos recordes né? 185 mil casos só no sábado né? uh, Reino Unido também batendo ali recordes diários de casos né? além disso uh, preocupa um pouco a questão de cancelamentos de voos né? mais de 2 mil voos cancelados até meu irmão que ia vir para cá no Brasil, passar o Natal com a gente, não conseguiu, né? então, uh, isso acaba preocupando, né? isso certamente afeta companhias aéreas, isso reflete aqui uh, para, para o Brasil, obviamente, né? isso acaba respingando aqui, né? Ou seja na cautela do, do mercado, seja especificamente em companhias aéreas, indiretamente, né? então, é algo que a gente tem que, no radar. O copo meio cheio de lá, né, que eu trouxe para a gente comentar aqui, foram as vendas, né, de fim de ano, que cresceram 8,5%. Né? Essa maior alta em 17 anos, esses dados são da Mastercard Spending Pulse, uma pesquisa que eles fazem recorrentemente nos Estados Unidos, né, e isso contempla do dia 1 ao 24 de dezembro, né, e pagamentos tanto dinheiro, débito e crédito, né, então, assim, o... Uma recuperação, né? Pelo menos nas vendas de Natal, dados preliminares nos Estados Unidos, né? Mostrando aí uma retomada do consumo dado positivo. Vindo agora aqui para o nosso Brasil, né? Agenda bastante esvaziada, mais uma vez, né? Como eu já falei, tivemos falas ontem né, do novo secretário do Tesouro, Paulo Valle, né? Secretário do Tesouro, que é o dono da chave, né, o dono do, do cofre determina ali onde que a gente pode gastar, reforçando né, que o teto de gastos não morreu, a gente viu os problemas recentes e acompanhado disso, toda a incerteza né, quanto à percepção uh, dos investidores locais, estrangeiros, quanto às contas públicas, ele enfatizou ali que o teto não morreu e que ele vai recuperar aí essa percepção negativa no ano de 2022. Né? Então, agenda esvaziada, declarações positivas, né, a gente precisa ver, de fato, se isso uh, vai ser respeitado, né? Se essa percepção vai ser retomada mesmo ao, ao longo de 22, né? Isso é fundamental para dólar mais tranquilo, taxa de juros mais tranquilo, percepção dos investidores para longo prazo mais positiva com o Brasil, né? Isso é fundamental para a gente ter destravamento dos preços de bolsa, né? Vale lembrar que nossos casos aqui de coronavírus, né? A gente teve menor é, número de mortes, felizmente, né? Desde Março, né? 30 de março, quando de fato uh, estourou a pandemia, aqui foram 27 mortes nas últimas uh, horas e 66,8 de vacinados né, com uh, vacinação completa, né? Então estamos caminhando, né? Estamos avançando, recuperando ali uh, justamente a questão que preocupa os mercados lá fora, e aqui, né? Que é justamente a questão do coronavírus. Mais uh, importante, né, e mais atual do que isso, né, dado que coronavírus a gente leva, né, de pano de fundo, uh, temos vetos ali, né, do presidente, né, quanto ao, ao novo marco legal do, do, da, da, do transporte ferroviário, né, isso afeta, né, essa aprovação com vetos, acaba afetando os players atuais, e aí estamos falando de rumo, por exemplo, na Bolsa, né, e aí o presidente comentando sobre a falta de igualdade né, que para ação com os novos entrantes, né, um benefício àqueles que já atuam tanto uh, no setor ali, que já estão atuando né, com leis uh, que beneficiam os atuais players de mercado. Né? Então, assim, as, esses vetos trazem mais competitiva, competitividade para o setor, isso beneficia né, o consumidor final, isso barateia preços, isso melhora a qualidade do serviço, né? marginalmente negativo para se, de fato, algumas empresas né, atualmente se beneficiam de alguma regra que os novos entrantes não se beneficiariam. Né? Então, o importante disso é que estamos avançando ali né, na, no novo marco legal, né, em diversas áreas, essa agora, transporte ferroviário, por exemplo, a gente teve do saneamento lá atrás, né, por mais que... Ser, são longe, né, longes do, 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 do ideal, né, de projetos ideais, de fato, de desenvolver a sustentabilidade e crescimento nesses setores, pelo menos estamos avançando, né, na discussão é, desses setores aí, dessa, desse cenário de reformas, né, pelo menos as principais reformas podem voltar à pauta com isso, né? Setor corporativo, bastante coisa para a gente falar até, né? Ah, dado que a agenda é fraca, coloquei aqui mais empresas para a gente comentar. Vamos ter dados de PCS, saíram agora há pouquinho, durante o morning call. Agenda esvaziada, mais importante, GPM na quarta. E PNAD amanhã a gente volta com os dados, obviamente, ao longo da semana, né? No corporativo, uma pesquisa da CNC, né? Que é a Confederação Nacional do Comércio trouxe aí um dado uh, importante, né, para a gente uh, pontuar os feriados e o retorno ali para o comércio, né, como um todo, né, no ano de 2021, uh, em virtude dos feriados tivemos 21 bi de prejuízos, né, isso se estima é uma redução para o ano de 22, uma vez que tem menos feriados ali em dias úteis, né, então seriam uh, menos prejuízos né, para o setor. E aí, 51% desses, desse prejuízo em virtude de feriados em 2022, né, que seriam de 17 bi, ficariam concentrados no setor uh, de vestuário, uh, automativo, hipermercados e supermercados. Né? Então, assim, são os dados que, em virtude de feriado, a gente acaba perdendo né, no comércio varejista e a gente tem visto bastante né, queda de preço nesse setor. Por falar em comércio registro, deixa eu só tirar a luz aqui que está piscando um pouquinho, ver se melhora um pouco agora. Uh, temos ali uh, a Magalu, né, que aprovou 2 bi em The né, algo que realmente é bastante significativo para a companhia. A taxa vai ser DI mais 1,25% ao ano, vencimento 26%, acho marginalmente positivo para a companhia, né? Ganhar. Caixa, e né, ganha liquidez nesse cenário de incerteza, sempre positivo. Né? Dado que a companhia não é tão endividada, né? tranquila, questões de dívida, né? me parece que o mercado possa reagir de forma positiva. Cirela, né, dado positivo, ao meu ver, as ações devem reagir bem, acertou uma venda de 285 milhões em imóveis, né? isso é caixa para a companhia. Então, acho uh, positivo ali para o setor, Uh, Cirela talvez possa reagir positivamente. Dois IPOs recentes né, tanto Unifique quanto Desktop uh, é, acertaram em compras de algumas empresas né, Unifique uma compra de 60 milhões setor de telecomunicações a Desktop comprou uma provedora de internet por 10 milhões, né, valores pequenos mas dado o volume da companhia significativo ali no processo né, de crescimento Uh, não orgânico, nesse caso, né, da companhia. CSN Mineração, Bradesco e Cielo vão pagar juros sobre capitais próprios, ficam ex-30 do 12, Cielo e Bradesco. CSN Mineração também fica ex-30 do 12. O Bradesco, só lembrando, né na é 30 do 12, é aquele dividendo mensal é, que o banco divulga, tá bom? Deixa eu uh, pedir para a produção aqui compartilhar a minha tela, colocar um gráfico aqui do Google Vespa. se quiser tirar uh, a minha imagem aqui, Luca, fica à vontade. E aí temos aqui o Google
1: Vespa, né, que tá em queda de 131 mil pontos, e aqui é o nosso desenho aqui recente, né, que tá ficando muito rabiscado, porque o mercado não vai para lugar nenhum. A última semana de baixíssima liquidez, né, são esses últimos dias aqui, a gente teve de fato uh, pouca oscilação de preço, né? vou colocar o um gráfico de 60 minutos só para a gente observar né? que o mercado tem oscilado né? no, nesse retângulo né? figura técnica aqui determina né? um topo em 109 e uma, um suporte né? em 104 mil pontos a gente tem essa linha de suporte aos 105 mil pontos muito mais relevante né? e os últimos quatro, quatro aliás, os últimos três dias de pregão né? a gente teve essa oscilação aqui muito baixa, né, muito pequena. Então, a gente, voltando aqui para a figura do dia, a né, figura grande, aqui a gente tem um suporte em 105 mil pontos, né, que tem sido testado, né, fechamos, fechamos 200 pontos abaixo dele, né, 200 pontos abaixo uh, dos 105 mil pontos. Isso uh, seria muito importante que a gente mantivesse né, a linha uh, dos 105 mil. Né. Assim, os 105 mil a gente vem para buscar o 107, Resistência imediata e logo depois, o 110. Caso não seja respeitado 105 mil pontos, a gente mantém o nosso suporte né, mais relevante em 102 mil pontos. Dá uma passadinha também nos juros, né, janeiro 29, só para a gente ter uma referência. né A gente comentou ele veio para a média
0: né, de 200 períodos, 10,606 praticamente, e agora está nos 10,62. Né, os juros. Que mostrou uma certa alta, né, no último pregão antes do Natal, alta de 1,43%, mas em um nível muito mais controlado, né, daquele antes que a gente via aqui na casa dos 12 e 80 aqui em cima, né, no estouro do teto fiscal, né. Então, cenário uh, levemente uh, mais normal para juros, né, Lucas. Se quiser voltar para mim agora, o juros mais controlado, né, um mais é, tranquilo, de certa forma, né, e é um estresse um muito menor, apesar da alta na última, no último pregão, né? na quinta-feira pré-natal. Bom, pessoal, esses eram os principais dados, acho que é reflexo hoje na Bolsa vem, em virtude disso que a gente comentou aqui no Morning Call, obviamente, liquidez muito mais reduzida, né, muito mais cautelosa, semana mais curta, né? então, no mais, desejo aí um bom Natal atrasado a todos. Quem não viu o Morning Call no dia 23, vamos nos falando ao longo da semana. Amanhã, 8h30, estou de volta aqui. Bom dia, boa semana a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.